0: Boa noite. Eu acredito que muitos de nós se questionam sobre o que faz e tem feito da sua vida. Eu penso também que em várias ocasiões a resposta é algo positivo. Nos lembramos das nossas conquistas, das pessoas com quem buscamos nos relacionar e que nos trazem alegria, cumplicidade, bem-estar. Pensamos no quanto estamos satisfeitos com o nosso trabalho, nossos bens, conquistados com tantas lutas. Nossa religião, que nos consola, nos ajuda a crescer moralmente, traz respostas sobre o futuro pós-vida. No entanto, em algumas oportunidades, a resposta pode ser que temos feito muito pouco, perto de tudo o que temos recebido. Temos agradecido bem menos do que deveríamos, guardado mágoas em nosso coração, nos sentindo cansados e, assim, desistindo da luta, fechando os olhos para os problemas de nossos irmãos e sequer tentando prestar qualquer tipo de auxílio que seja. Paramos de sonhar, passamos a vida nos lamentando, etc., etc. E, refletindo sobre isso, eu recebi uma mensagem intitulada Minhas Mãos e que foi tema da redação do vestibular do ITA, de 1961, de autor desconhecido E que começa assim Meu avô, com noventa e tantos anos Sentado no banco do jardim Não se movia Estava cabisbaixo olhando suas mãos Quando me sentei ao seu lado Nem notou a minha presença E o tempo passava Sem querer incomodá-lo Mas querendo saber como ele estava Lhe perguntei Como se sentia Ele levantou sua cabeça Me olhou e sorriu Estou bem, obrigado por perguntar, disse com uma forte e clara voz. Expliquei que não queria incomodá-lo, mas queria ter certeza de que estava bem, já que estava sentado imóvel, simplesmente olhando para suas mãos. Então ele me perguntou, alguma vez já olhou para suas mãos? Quero dizer, realmente olhou para elas? Lentamente eu soltei as minhas mãos das mãos de meu avô, as abri e as contemplei. Virei as palmas para cima e logo para baixo. Creio que realmente nunca as havia observado. Queria saber o que meu avô queria me dizer. Meu avô sorriu e me disse. Pare e pense um momento sobre como suas mãos têm te servido através dos anos. Estas mãos, ainda que enrugadas, secas e débeis, têm sido as ferramentas que usei toda a minha vida para alcançar, pegar e envolver. Elas puseram comida em minha boca, em roupa e meu corpo. Quando criança, minha mãe me ensinou a juntá-las em oração. Elas amarraram os cadarços dos meus sapatos e me ajudaram a calçar minhas botas. Estiveram sujas, esfoladas, ásperas, entrelaçadas dobradas. Foram decoradas com uma aliança e mostraram ao mundo que estava casado e que amava alguém muito especial. Foram inábeis quando tentei embalar minha filha recém-nascida. Elas tremeram quando enterrei meus pais e quando entrei na igreja com minha filha no dia do seu casamento. Elas têm coberto meu rosto, penteado meu cabelo e lavado e limpado todo meu corpo. E até hoje, quando quase nada de mim funciona bem, estas mãos me ajudam a levantar e a sentar, e ainda se juntam para orar. Estas mãos têm as marcas de onde estive e a dureza de minha vida. Mas o mais importante é que são estas mãos que Deus tomará nas suas quando me levar à sua presença. Desde então, Nunca mais vi minhas mãos da mesma maneira. Mas lembro, lembro bem quando Deus esticou as suas mãos e tomou as de meu avô e o levou à sua presença. Na verdade, nossas mãos são uma bênção. Cada vez que uso minhas mãos, penso em meu avô e me pergunto, estou fazendo bom uso delas? E sempre que minha consciência responde que estou usando minhas mãos para praticar o bem para trabalhar honestamente, que as estou usando para dar carinho e amparo a quem necessita, eu me sinto em paz e agradeço ao Criador por tamanha bênção, esperando que Ele estenda suas mãos para que também eu, um dia, possa nelas repousar. Meus amigos, eu achei muito oportuno essa reflexão, Pois que, porque muitas vezes os dias passam por nós e não fazemos absolutamente nada de útil e bom. Deixamos as nossas mãos paradas. E como nos diz Emmanuel e Chico no livro Pão Nosso, meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Numa conversa entre Emmanuel e Chico, no finalzinho dela, Emmanuel diz a Chico, a espiritualidade trabalha em nós de acordo com o nosso nível espiritual. Todos evoluem desidratando seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Chico, Chico, quem são as pessoas que mais sofrem? E Chico responde, são aquelas que têm mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Vocês percebem, meus amigos, o quanto é de verdade no que acabamos de, de ouvir, quando paramos de pensar apenas em nós mesmos e olhamos para o outro, conseguimos dar a dimensão exata a tudo o que nos acontece. E quando buscamos ajudá-lo, quando colocamos as nossas mãos a seu serviço, mesmo que isso nos cause trabalho e esforço, apaga é sempre a consciência tranquila e o coração feliz por saber que estamos fazendo a nossa parte nessa gigantesca cadeia de sofrimento e dor, buscando amenizar a fome, seja material ou espiritual, de nosso irmão. Assim, meus amigos, que possamos refletir sobre o que estamos fazendo durante o nosso dia, não só com relação às atividades puramente materiais, mas também como temos dirigido a nossa vontade, o nosso pensamento, os nossos desejos, avaliando o quanto estamos ociosos, preguiçosos ou ausentes, lembrando-nos de que Jesus nos alertou de que Deus e Ele trabalham sem cessar. Que nosso trabalho seja útil, como a boa semente, que caindo na terra produz flores e frutos que não sejamos estéreis, mas possamos ser abrigo, sustento, consolo para quem de nós se aproxime. Agradeçamos a Deus por recebermos tantas bênçãos e peçamos a Ele que não nos permita perder nenhuma oportunidade de servir. Fique com Deus. Beijos de quem também se preocupa com você.